0: Hörbar Politik, der Podcast der Akademie Schwerin. Hintergründe zu aktuellen politischen Themen mit Fachleuten im Dialog. Und Sie sind uns wichtig. Schreiben Sie uns im Anschluss Ihre Fragen oder Ihre Meinung zum Thema. Oder diskutieren Sie einfach live mit bei Hörbar Politik nachgefragt. Termine zum Online-Talk über alle Beiträge finden Sie unter www.akademie-schwerin.de Schön, dass Sie reinhören.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Hörbar Politik, dem Podcast der Akademie Schwerin. Mein Name ist Mike Nowak. Ich heiße Sie herzlich willkommen zusammen mit meinen GesprächspartnerInnen, Frau Ricarda Steinbach und Herr Dr. Udo Metzinger. Und ähm, freue mich sehr auf kurzweilige 30 Minuten für verschiedene Themen über die Fall Nawalny, die Diskussion um Nord Stream 2 und Nuklearwaffen. Und äh, ich würde gerne vorher den Rahmen festlegen, zum einen mit dem Eingangsstatement von Frau Steinbach, dass an Russland müsse man glauben, denn man könne sie nicht verstehen. Und Herrn Dr. Metzinger, der uns die Meer vom bösen Westen näher bringt. Ich würde gleich den Ball weitergeben an dich, Ricarda. Ähm, was genau meinst du mit dieser These?
0: Ich beziehe mich mit dieser These, dass man Russland nicht verstehen kann, sondern Russland glauben kann, auf Fyodor Tjutschew, Fyodor Tjutschew war ein Schriftsteller. Und spannend ist tatsächlich dabei, dass sich so Russland-Bilder, die wir haben, ob es die Furcht vor Russland ist, ob es die Andersartigkeit, die Aggressivität von Russland ist. Also viele Bilder halten sich eigentlich über Jahrhunderte. Beginn im 17. Jahrhundert. Also man kann schon recht frühzeitig damit anfangen, dass Russland immer doch als ein besonderer Staat gesehen wird und das hält sich natürlich auch in der Politik, der erste sozialistische Staat, also auch wieder andersartig, dann natürlich auch ein wichtiger Punkt in seiner Geschichte, nie europäisch, äh, nie asiatisch, also immer irgendwo dazwischen. Ähm, Standortbestimmung war also so nicht ganz klar in Richtung Westen geneigt. Und natürlich noch zwei wesentliche Punkte der Russland Politik Russland ist ein sehr äh, geschichtsträchtiges Volk und ein sehr mystisches Volk, deshalb auch immer dieser Begriff der Mutterheimat. Aber natürlich auch ein, ein, ein wichtiger Punkt und eine wichtige Konstante der, Russ der russischen Politik ist immer so, Väterchen Zar, äh, Präsident Putin, also auch immer so diese Begrifflichkeiten sind sehr äh, stringent zwischen Mystik und Rationalität.
1: Ja, vielen Dank. Udo, möchtest du gleich deine Gegenthese aufstellen, bevor ich dann in den sowjetischen Gesellschaftsraum überleiten würde?
2: Ja, vielen Dank, Mike. Und eine wirkliche Gegenthese ist es nicht, weil ich mich natürlich fast allem, was Ricarda sagte, anschließen kann. Auf der kulturellen, geschichtlichen Ebene, glaube ich, gibt es auch kaum Wirklich Differenzen zwischen uns und auch übrigens nicht zwischen Europa und Russland. Also Tolstoy, Dostoevsky, Rachmaninov, die verstehen wir, vielleicht glauben wir sogar an sie. Mir geht es mehr um die sicherheitspolitischen Implikationen der Jetztzeit, nämlich tatsächlich die Frage, was hat Russland vor, was will es tatsächlich? Und das Interessante ist ja, dass wir seit 15 Jahren ungefähr hören, der Westen sei böse gewesen, habe sich nicht an Abmachungen gehalten, habe Russland aggressiv eingegreist, EU-Ausdehnung, NATO-Osterweiterung, all diese Aspekte. Und Russland reagiere jetzt halt nach ja, seinen Möglichkeiten das ist ziemlicher Humbug und diese Mehr vom Bösen Westen ist Teil dieser hybriden Kriegsführung, die ja Generalstabschef Gerasimov 2013 beschrieben hat, mit ungefähr sinngemäß sagend, dass Ziele heute im Krieg nicht mehr nur mit konventioneller Feuerkraft erreicht werden, sondern unter anderem auch durch den breit gestreuten Einsatz von Desinformationen. Und ein Teil dieser Desinformationskampagne ist eben der Versuch Putins und der russischen Propaganda, uns, dem Westen, der NATO, Deutschland, den USA einzureden, dass sie sich nicht an Absprachen gehalten haben, dass sie aggressiv aufgetreten seien gegen Russland in Bezug auf die Ausdehnung der NATO und andere Dinge. Da ist relativ wenig dran. Das kann man mit Fakten belegen. Aber es ist natürlich ein Aspekt genau dessen, was da gerade passiert. Und damit sind wir dann auch wieder auf der Kult kulturellen Ebene, weil eben gerade das deutsch-russische Verhältnis doch ein sehr spezielles ist und sich auf vielen Ebenen manifestiert, unter anderem natürlich auch auf der geschichtlichen Ebene, die Erfahrungen, die wir mit Russland oder die Russland mit uns besser gesagt im Zweiten Weltkrieg gemacht hat, die 27 Millionen Toten übrigens eine große Anzahl ukrainische Soldaten und Zivilisten, darunter nicht nur Russen, äh, ist natürlich eine Zahl, die einfach im Raum steht, die wird immer da sein. Die Verbrechen, die von Deutschen auf sowjetischem russischen Boden, Mike wird uns ja gleich noch über den sowjetischen Raum einiges erzählen, diese Verbrechen, die begangen wurden. Und natürlich ist es so, dass wir uns gerne vielleicht zu gerne dann diesen Schuh anziehen, naja, das hätte man nicht machen dürfen. Russland hat genug unter dem Westen gelitten und deswegen ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, was Putin da tut. Das ist diese Mär vom bösen Westen und es gibt einen schönen Satz von Michael Roretzky, das ist ein slowakischer Autor, der in seinem Roman Troll folgendes schreibt, früher hieß es, der Sieger schreibt die Geschichte, heute wird Geschichte geschrieben, um zu siegen. Und die geschichtliche Umdeutung der Ereignisse der 90er- und der frühen Nullerjahre durch Russland ist nichts anderes als der Versuch, am Ende zu siegen.
1: Ja, vielen Dank, Udo. Ich würde das auch gleich nahtlos übernehmen. Du hast schon die politisch-historische Dimension angesprochen und du hast auch schon diese Frage der Desinformationen angesprochen. Und man kann sicherlich sagen... Ähm, in auch an Anlehnung an George Orwell, dass Geschichte vielleicht eine Lüge ist. Je nachdem, wer sie spricht, sie unterschiedlich wirken kann. Und gerade diese Desinformation ist vielleicht das Gefährlichste im Umgang auch von, von Demokratien oder von, von aufgeklärten äh, Gesellschaften. Denn äh, wo endet im Prinzip die... Ähm, Erinnerung, was ist Geschichte und was ist vielleicht einfach auch nur Ausschmückung, vielleicht auch ein, ein, eine symbolhafte Zuspitzung und, und was ist im Prinzip eine offene Zersetzung. Und ähm, gerade vor dem Hintergrund des Großen Vaterländischen Krieges ist es natürlich ein sehr starkes Deutungsmuster. Nawalny wurde letztens verhaftet, weil er sich einem Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges gegenüber unflätig behal äh behandelt hat, also sich ihm gegenüber unflätig verhalten hat. Das heißt, dieser für uns sehr starke Punkt des Zweiten Weltkrieges und der Folgen daraus auch für, für Deutschland, auch aus einer sicherheitspolitischen, außenpolitischen Wahrnehmung, ist natürlich aus der russischen Wahrnehmung ein ganz anderer. Und wenn wir an Gerhard Schröder denken, der ihn als einen lupenreinen Demokraten äh, bezeichnet hat, dann hat das natürlich ein ganz anderes Gewicht, als, ähm, wenn ein Außenminister ähm, sagt und als ich bitter darüber beschwert, dass Russland nicht nach den Regeln spielen würde. Denn die Frage ist dann immer, welche Regeln, wer macht diese Regeln und wer hält sie ein? Und wenn wir über diesen postsowjetischen Raum reden, man darf eins nicht vergessen, die Sowjetunion hat eigentlich in ihrer Wirkmacht heute mit dem modernen Russland auf der einen Seite sehr, sehr wenig zu tun. Die ganzen baltischen Staaten sind mittlerweile verloren sozusagen, der Kaukasus äh, ebenfalls, äh, Zentralasien äh, vor dem Hintergrund der Seidenstraße mehr in die Domäne Chinas gewechselt, ähm, Afghanistan auch immer wieder als ein, ein schwieriger Punkt sowjetischer Geschichte und jetzt auch Geschichte des Westens seit 20 Jahren. Also dass man eigentlich ähm, diese historischen Linien sich mehr und mehr verwischen. Und das Einzige, was immer unverbindlich dort steht, ist, ähm, dass man... Sieger des Zweiten Weltkrieges waren. Es gibt diese zynische Zuspitzung, die gesagt hat, dass die USA immer als Befreier gesehen worden sind, währenddessen die Sowjetunion als Besatzer gesehen worden sind. Also was ist eigentlich wirklich davon übergeblieben, auch von dem Hintergrund des deutsch-russischen Verhältnisses in der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone? Und ich glaube, das Russlandbild Deutschlands ist noch, auch gerade was Außen- und Sicherheitspolitik betrifft, viel diffiziler als das US-amerikanische Verhältnis, was ja in den letzten Folgen besprochen wurde. Und daher würde ich eigentlich sagen, das Problem ist sicherlich auch ein Problem der relativen Schwäche ähm, Russlands. Ähm, und, und das ist jetzt der Punkt, den du bereits angesprochen hast, und auch Ricarda angesprochen hat, Desinformationen sind relativ günstig und können mit relativ einfachen Mitteln relativ große Wirkungen in Demokratien entwickeln. Und nichts anderes sieht man. Man sieht halt einen Konflikt mit anderen Mitteln und man kann halt nicht ewig versuchen zu lavieren. Man muss in der Hinsicht eigentlich die, also man muss sich für eine Seite entscheiden. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, wenn man davon ausgeht, dass. Man, diese historische nicht unbedingt Schuld hat, aber diese historische äh, Besonderheit im Verhältnis hat. Und das bezieht sich ja nicht nur auf den Zweiten Weltkrieg oder die Frage der Shoah oder die Frage des, der, der Shoah, ähm, die Frage des äh, Kommunismus, sondern auch viel, viel weiter fortgehend bis in den Ersten Weltkrieg und auch bis in das zaristische Russland. Ricarda.
0: Ja, ja, du hast ja aber gerade auch gerade an, der Position, an der Person des Nawalny, hast du es ja angesprochen. Für uns ist das ein Punkt, dass man sagt, ja, der ist also praktisch angezählt worden, weil er einen, einen Patrioten angezählt hat. Aber das ist genau dieser Nationalismus, auf den man ja auch sehr stolz ist, was so Heimat auch bedeutet. Nawalny ist für uns ganz klar, ist im Moment ein Oppositioneller. Grundsätzlich, und das hast du angesprochen auch schon, Mike, war ja auch die Geschichte das, dass wir praktisch auch den Weg, wie man Russland sieht, man wird heute in Deutschland sehr schnell als Russland Versteher oder angezählt, weil man praktisch positiv Partei ergreift. Also Udo auch die Geschichte, die, die, das Feindbild Russland, wo man immer sagen muss, Nawalny, der durchaus nicht nur ähm, aus der Jablonko-Partei herausgeflogen ist, wegen fremdenfeindlichen Äußerungen, der praktisch angezählt worden ist, auch vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Man gesagt hat, ja, das Verfahren war in Ordnung, das Unterschlagungsverfahren 2013, 2017, weil Geld unterschlagen hat in der Firma. Also diese Position oder die Person Nawalny ist eine Person, die nicht unumstritten ist und hinzu aber ganz klar nur ein Blick Opposition aber es ist tatsächlich für Russland wichtig, ähm, die orthodoxe Kirche ist wichtig. Deshalb sind Beleidigungen des, des Nationalismus, Beleidigungen der Kirche, ähm, Beleidigungen der Heimat sind tatsächlich sehr elementar und werden tatsächlich gern genommen von Oppositionellen, weil man dadurch provozieren kann. Aber meines Erachtens ist es auch so, dass man einfach sagen muss, ja, das verletzt sozusagen, äh, ich sage es mal ganz salopp, so die russische Seele. Und du hast es auch noch mal angesprochen, die Schwäche Russlands. Russland äh, macht im Moment sehr viel militärtechnisch, ähm, um wieder Stärke zu haben. Und natürlich auch immer diese, diese Beschreibung, sie möchten natürlich Stärke demonstrieren, ob es durch den Kernwaffeneinsatz ist etc. pp. Also da sind sie schon dabei, sich als starke Nation genau zu benennen.
1: Udo, was, ist dein, was wäre deine Replik dazu?
2: Ähnlich wie schon bei meiner ersten Replik, ich kann vieles unterschreiben, gerade was die Person Nawalny angeht. Ich glaube, Ricarda und Mike, da sind wir uns relativ einig, dass er nicht der Traumoppositionelle ist, von dem vielleicht westliche Zivilgesellschaft träumt. Die Sanktionen, die heute, und ihr habt es ja mitbekommen, erneut verhängt wurden, haben ja auch einen anderen Aspekt, weil das Vorgehen Russlands gegen die Opposition im Inneren sich ja entgrenzt hat. Es ist nicht mehr nur ein russisches Problem in dem Moment, wo Oppositionelle außerhalb Russlands, wie beispielsweise im Falle Skripal vergiftet werden, wo Novichok ein Chemie, also eine, eine Chemiewaffe eingesetzt wird. Das ist, sind Tabus, die da gebrochen werden. Und das geht eben weit über innenpolitische Fragen in Russland hinaus. Deswegen würde ich sagen, dass Nawalny dann natürlich Symbol ist für das verstärkte Vorgehen Putins gegen die Opposition im eigenen Land. Das System Putin ist zurzeit in Gefahr. Da kippt einiges. Noch vor einem Jahr hätte ich selbst nicht für möglich gehalten, dass innenpolitisch der Druck so stark wird. Das hängt natürlich mit der Pandemie zusammen. Das hängt mit Wirtschaftskrisen, die sich ja weltweit gerade auftun, zusammen. Das hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass ein Teil der Russen weniger bereit ist, als das noch vor wenigen Jahren der Fall war, der putinschen Propaganda vom bösen Westen zu folgen. Vielleicht auch aufgrund einer gewissen Sehnsucht, die sich ähnlich wie in den 90er Jahren bahnbreit macht, nämlich doch irgendwie diesen post-sowjetischen Muff, der sich ja gerade in den letzten Jahren wieder verstärkt gezeigt hat, hinter sich zu lassen. Was die russisch-orthodoxe Kirche angeht, auch da hast du vollkommen recht und Kirche ist was Identitätsstiftendes in Russland, wie es ja auch bei uns der Fall ist, ich komme aus dem Erzbistum Köln, also aus, aus Wölkistan, äh, da melde ich jetzt mal das Copyright an auf diesen Begriff. Und deswegen liegt es mir fern zu sagen, dass das ist ein Problem. Aber was eben Putin getan hat, er hat ja über den Schulterschuss mit der russischen orthodoxen Kirche genau diese antiwestliche Ausrichtung verstärkt. Die russisch-orthodoxe Kirche war immer schon und ist auch der Gegenentwurf zum römisch-katholischen Glauben, der, trotz aller Schwierigkeiten, die dieser Glauben in der Vermittlung heute auch hat, doch die Aufklärung irgendwie mitgemacht hat. Das fehlt genau wie in Teilen der russischen Gesellschaft, eben der russisch-orthodoxen Kirche. Und der Schulterschluss Putins mit dieser russisch-orthodoxen Kirche war ja genau der Versuch, Identität zu schaffen, Nationalismus zu befördern und eben diese anti-westliche Ausrichtung zu verstärken. Nochmal mein Satz. Putin hat Russland antiwestlich positioniert aus innenpolitischen und außenpolitischen Gründen, die vollkommen nachvollziehbar sind. Vielleicht hätten wir es genauso gemacht, wenn wir in Putins Haut gesteckt hätten. Nur diese Mehr vom bösen Westen, dass er das nur tut, weil wir böse sind, dass die ausgestreckte Hand, die er uns angeblich immer wieder entgegenstreckt, zurückgewiesen würde. Das ist ziemlicher Humbug und diesen Schuh sollten wir uns auf keinen Fall anziehen. Ja,
1: vielen Dank, Udo. Ich würde das vielleicht dann noch zwei Schritte weiter positionieren und sagen... Ähm, du hast die Symbole und die Tabus angesprochen. Also die Frage des, äh, ich sag's mal bewusst, politischen Mordes oder politischer Mordanschläge, die eigentlich noch nie en vogue waren, die eigentlich so zurückführen in die schlimme Zeit, der kommen intern, ähm, mit äh, der lange Arm Moskaus, der auch in Mexiko vor Leo Trotzki nicht Halt macht. Ähm, diese Botschaft, egal wo ihr seid, wir bekommen euch. Irgendeiner wird sich finden, euch zu vergiften. Oder eure Familie. Und das ist natürlich ein ganz anderer staatlicher Anspruch der Durchsetzung von Gewalt, als wir den kennen. Er ist aber interessanterweise auch äh, nicht so entfernt von, äh, ich nenne es mal bewusst, politischer Gewaltausübung durch Spezialeinsatzkräfte oder verdeckte Operationen der US-Amerikaner. Das heißt, wir haben hier so eine Situation, wo man sich schon die Frage stellt, ähm, welche Botschaft will eigentlich damit ähm, die russische Führung übermitteln. Und ist das wirklich Putin, der im Prinzip damit ja auch unnötigerweise einen sicherlich störenden Oppositionellen doch eigentlich erst zu so einem Symbol aufbaut? Oder ist das tatsächlich so etwas wie ein Plan im Plan? Und wenn man eins sicherlich Russland immer zugute halten muss oder wenn man überhaupt von einer russischen Politik in dem Bereich sprechen kann und nicht konkurrieren in Einzelinteressen, dann, dass diese Desinformation, Zersetzung und Vielschachteligkeit eigentlich ein Charaktermerkmal ist. Auch aus der Not geboren sicherlich, da die Ressourcen für verdeckte Operationen und auch Geldmittel nicht so üppig sind, wie sie es zum Beispiel bei den US-Amerikanern sind oder wie sie es bei anderen Einflussgruppen sind. Und ähm, das führt natürlich zu dem zweiten Punkt, du hast es bereits angesprochen, das ist äh, die Frage der Wirtschaftskrisen, der Wirtschaftsanfälligkeit, auch der russischen Industrie, die in manchen Bereichen sicherlich wieder zu vermeintlich alter Größe sich aufschwingt im Rüstungsbereich, denken um die Diskussion um Hyperschallwaffen oder um ähm, äh, die Rakete der Zukunft, ähm, um neue äh, Kampfflugzeuge, die in Russland gebaut werden und halt nicht in Deutschland oder Großbritannien. Was natürlich auch sehr viel Propaganda oder, oder Desinformation ist. Aber was sich festhalten lässt, ist, dass es eigentlich einen diversifizierten russischen Industrie, eine diversifizierte russische Industriestruktur in der Hinsicht eigentlich nicht gibt, jenseits von extraktiven Industrien und jenseits von, ich sag mal, den Resten des russisch-sowjetischen, äh, Rüstungskomplexes. Das heißt, wir leben eigentlich dort oder außenpolitisch agieren wir mit einem äh, Akteur, der auf einer unermesslich großen Landfläche sitzt, aber gleichzeitig auch unermesslich weit in der Vergangenheit verortet ist. Du hast die Kultur angesprochen, du hast die teilweise Rückständigkeit angesprochen und wer jeweils jemals in Russland außerhalb der großen Metropolen war, von denen es ja eigentlich auch nicht so viele gibt, selbst Millionenstädte oder auch große Städte wie Tomsk, Kasan sind doch eher so wie eine Reise in die 90er Jahre vom Stand heute, also eher so eine Reise in die Vergangenheit. Ähm, das heißt, es ist sicherlich für uns auch schwierig, ähm, auf diesen Punkt immer so einzugehen, zu sagen, Russland wäre eins. Russland ist ein Moskau und St. Petersburg und dann kommt erstmal lange nichts. Und äh, vielleicht, Ricarda, gerade noch zu, dem, zu den wirtschaftlichen Aspekten, ähm, dass du da einhakst.
0: Ja, ja, Mike, ich sitze schon ganz auf Kohlen, weil und oh, sitzt schon auf Kohlen, weil ich einfach auch wieder sagen muss, ähm, gerade. Deutschland und gerade der Osten Deutschland, ob es Mecklenburg ist, ob es Sachsen ist, ob es Brandenburg ist. Ähm, du hast ja auch schon die Teilung angesprochen, vielleicht zwischen West und Ost, aber jedenfalls die, die ähm, Ministerpräsidenten, die ehemaligen Ministerpräsidenten positionieren sich ja gerade wirtschaftlich. Wirtschaftlich spannend auch zu sagen, ähm, du hast völlig recht, äh, Moskau, Petersburg, Kaliningrad sind nicht... Äh, äh, Vladivostok, obwohl Vladivostok auch noch ein, noch ein sehr gutes Beispiel ist, glaube ich, für Industrialisierung. Interessant war für mich die Nachricht, äh, tatsächlich auch vor 14 Tagen, äh, dass tatsächlich auch die deutschen Banken, Unternehmensberater sagen, ja, also die, die russische Wirtschaft wird wieder wachsen. Russland hat äh, mittlerweile Position 1 auf, dem, auf der Position der künstlichen Intelligenz spannenderweise. Also auch dort wieder, wir haben immer... Und da Udo, muss ich ganz ganz klar auch noch mal sagen, du sagst immer die mehr vom, vom bösen Westen. Aber wir haben auch immer so die mehr von diesem rückschrittlichen, ein äh, bisschen dümmlichen, äh, aggressiven Russland. Und das finde ich, ist wirtschaftlich, im Moment äh, tut Russland ähm, sehr, sehr viel, um sich wirtschaftlich zu positionieren. Und wir sind abhängig von der, wir sind mit der russischen Wirtschaft verbunden. Wir importieren mehr nach Russland, als Russland zu uns importiert Rohstoffe, wir, wir Maschinen etc., PP. Also wir haben schon ganz klares Interesse, mit Russland wirtschaftlich zusammenzuarbeiten. Das sagen alle äh, Institutionen, der Ausschuss der deutschen Wirtschaft etc., wie sie alle heißen sozusagen.
2: Und das tun wir ja auch. Und das haben wir übrigens im Kalten Krieg ja auch getan. Also es ist doch mitnichten so, dass der Kalte Krieg nicht über enge wirtschaftliche Bande verfügt hätte, was die Sowjetunion und den Westen angeht. Angefangen von den Rohstofflieferungen bis hin zu Ikea, Billy Regalen und was auch immer alles in der äh, Comic-Con oder RGW-Zone produziert wurde oder Schießer unter welcher, welche also hier in Leipzig ein paar Kilometer von mir entfernt wurde die produziert. Und deswegen glaube ich, ist das, was, was immer wieder gesagt wird, sowohl auf der Wirtschaft als auch auf der politischen Ebene, dass man irgendwie aktuell schwierige Beziehungen mit Russland habe und dass man die Bande nicht abreißen lassen dürfe, weil wir abhängig sind und Russland von uns und dass man den berühmten Gesprächsfaden nicht abreißen lassen dürfe, ist doch auch alles Quatsch. Da, wo gemeinsame Interessen vorhanden sind, werden diese Interessen verfolgt und genutzt, bis hin zu Sputnik V oder Sputnik V, dem Impfstoff, der jetzt ja vielleicht auch in Deutschland im Sommer gespritzt wird, würde ich mir auch spritzen lassen nachdem die tests auf mir ganz positiv gelaufen sind also das ist es einer hat mit dem anderen relativ wenig zu tun, aber wenn wir es sicherheitspolitisch betrachten, dann ist Russland eben aktuell kein Partner, wo wir gemeinsame Interessen verfolgen, sondern durchaus strategischer Gegner. Im Sinne dieser hybriden Kriegsführung, Attacken gegen die europäische Union, die Unterstützung der Rechtspopulisten, der antieuropäischen Kräfte in Europa, namentlich in Deutschland die AfD, in Österreich die FPÖ, sogar Partnerpartei von Putins einiges Russland, das sind alles Dinge, wo wir andere Interessen haben und haben sollten als Bundesrepublik und als Europäische Union, als Russland das unter Putin aktuell hat. Und diese Dinge müssen benannt werden. Das bedeutet aber nicht, dass deswegen die Wirtschaftsbeziehungen leiden oder dass Russland den Gashahn abdrehen würde. Siehe, kalter Krieg, auch da ist es nie passiert. Und deswegen klare Benennung der Differenzen. Und auch, vielleicht ist das wichtiger, klare Benennung der gemeinsamen Interessen und da, wo wir zusammenarbeiten. Und das passiert an sehr viel mehr Punkten, als vielleicht uns auch Teile unserer Öffentlichkeit und vor allem Teile Russlands weiß machen wollen. Aber warum habe ich denn dann dieses Delta zwischen der Realität der Geschäfte,
1: der harten Interessenspolitik? Also der Neorealist würde dann von mir sagen, das ist genau so, ich stimme dir zu. Aber wenn ich die... Breviers des Außenministeriums lese, wenn ich äh, die Kommentarspalten der Zeitungen lese oder im Internet der, der Nachrichtenagenturen, da lese ich das Gegenteil. Dann lese ich daraus, dass ähm, man diese Interessen ähm, minimieren sollte, dass ähm, ich äh, in den Dialog eintreten muss, ich Sanktionen haben muss und dass ich damit im Prinzip Russland ja wie einen missliebigen Jugendlichen erstmal sozialisieren muss, bis sie dann auch im Club des Westens aufgenommen werden dürfen. Und ähm, ich finde, das ist eine ziemliche Bigotterie, denn ich habe ja diese Situation, dass ich ähm, eigentlich doch alles auf wirtschaftliche Vorteile runterbrechen kann. Es gibt ja auch diesen Spruch, Deutschland sanktioniert mit, wenn alle anderen das machen, aber von sich selbst würde Deutschland das nie machen. Da stellt sich mir aber auch die Frage, wenn es jetzt ein strategischer Gegner ist, äh, was ist es denn dann? Ähm, Interessen, wenn ich es brauche und äh, ist ja mal Schuttabladeplatz der Moral, äh, wenn ich es mir übrigen kann oder wenn ich es mir leisten kann. Und diese Bigotterie finde ich schon sehr problematisch, ähm, äh, denn stellt sich immer die Frage. Ähm, Wer braucht eigentlich wen mehr? Also bei den Interessen gehe ich immer davon aus, ähm, Russland kann man gebrauchen, weil der Trecker dort äh, auf den langen Weizenfeldern so lange fährt, bis die Sonne untergeht und dann dreht er um und fährt wieder zurück und alles smart gesteuert ist. Nicht umsonst ist Deutschland zusammen mit Holland einer der größten Investoren im Agrobusiness in Russland. Ähm, aber was mache ich denn, wenn ich meine Waren gar nicht mehr ausführen kann oder wenn da mal eine neue Steuer drauf kommt, die jetzt mein Geschäftsmodell torpediert, die jetzt nicht einfach nur Geld kostet, sondern die tatsächlich sagt, der Markt ist zu. Und da würde ich schon sagen, man entfremdet sich halt. Also wenn man sich die Situation Russlands und Deutschlands anschaut, vor 20 Jahren, vor 25 Jahren, war das für Russland sicherlich eine Zeit der absoluten Schwäche, aber gleichzeitig auch eine Zeit der Anlehnung an den Westen und gleichzeitig eine Idee, auch, was der ja schon den Ostausschuss der deutschen Wirtschaft angesprochen, äh, der alte Spruch, äh, Wandel durch Handel, dass der dann kommen würde und eigentlich sehe ich davon nichts. Also ich sage jetzt mal auch bei meinen Reisen nach Russland oder in ehemalige russische, zentralasiatische Republiken, da ist Deutschland halt fern. Da ist China nah, da ist die Türkei nah, aber da ist garantiert nicht Deutschland nah, außer Bundesliga, Mercedes-Benz und Bier. Das stimmt,
0: das habe ich so auch erlebt. Aber... Ja, nur kurz ähm, dazu, weil ich einfach auch sagen muss, ich bin auch dabei, dass im Moment ähm, wir eben nicht eine klare, also klar, jeder macht eine Interessenpolitik. Aber im Moment ist es tatsächlich, Russland hat so diese Schmuddelkinder-Image. Und wir haben spannenderweise, das hat, glaube ich, gar keiner mitbekommen, wir haben im Januar jetzt Visaerleichterungen. Wir dürfen also wieder oder wir dürfen einfacher noch Russland fahren. Wer fährt denn nach Russland? Alle haben Angst, sie werden dann eingesperrt, obwohl das, glaube ich, kein Passierter in Petersburg oder Moskau auf die Reise geht. Ich finde schon, dass man dadurch Ängste schürt, die mich an eine Zeit erinnern, die vorbei ist. Und für mich ist auch der Punkt, dass ich sagen muss, im Moment wird, glaube ich, durch diese Diskussion oder durch die Sanktionspolitik mehr zerstört. Oder eben dieses Feindbild, wie du sagst, Udo, mehr aufgebaut, die Mehr des Bösen Westen wird für den Russen Realität, wenn der nämlich merkt, es wird äh, tatsächlich äh, nicht mehr, man wird nicht mehr gleich behandelt und insofern denke ich, die Mehr vom Bösen, vom Schwudelkind Russland und die Mehr vom Bösen Westen wird derzeit durch die Politik eher verstärkt.
1: War das schon dein Schlusssatz, Ricarda? Weil ansonsten würde ich jeden von uns nochmal zu einem kurzen Schlusssatz, zu einem kurzen Schlussresümee des deutsch-russischen Verhältnisses bitten.
0: Ich bin tatsächlich der Ansicht, dass ähm, dadurch durch dieses Schmuddelkinder-Image, was derzeit aufgebaut wird, durch Sanktionspolitik über die Funktion Nawalny, über Nord Stream 2, was eigentlich für uns im Interesse liegt, dass wir Nord Stream 2 fertigstellen, im deutschen Interesse liegt es und auch im mecklenburgischen Interesse liegt es, und dann muss man im Endeffekt sagen, wird auch in Russland die Mehrheit des Bösen Westen wahrgenommen, wenn man Blockaden und Sanktionen erlebt und bei uns, wie gesagt, bleibt, wird das Schmuddelkinder-Image manifestiert.
2: Ich glaube nicht, dass es ein Schmuddelkind-Image ist, ganz im Gegenteil. Putin ist doch das Role Model für ganz viele, auch bei uns, denen Europa zu schwul ist. Wenn Putin von Gay-Europa redet, dann trifft er auch eine Stimmung bei uns, dann trifft er eine Stimmung in Frankreich, in Italien, dann trifft er eine Stimmung bei der Lega, bei Salvini, bei Frau Le Pen, bei unseren AfD-Leuten. Von daher ist es doch mit mitnichten Schmuddel-Image, dass man sagt, mit denen spielt man nicht. Ganz im Gegenteil, Putin ist für Teile unserer Gesellschaft irgendwie ein leuchtendes Vorbild. Es gibt den schönen Satz, den man bei Pegida-Demos immer wieder hört, Putin nach Berlin, Merkel nach Sibirien. Also Schmuddel Image mitnichten, sondern diese hybride Kriegsführung weiter beobachten, sich anschauen, wie damit Desinformation unsere Gesellschaft gespalten werden soll, wie Pegida, wie die AfD, wie viele andere antieuropäische und populistische Gruppen in Europa unterstützt werden. Weil wenn wir unsere Interessen betrachten, und das sollten wir als Bundesrepublik Deutschland und als Europäische Union, dann divergieren die, dann klaffen die auseinander mit russischen Interessen. Mehr sollten wir nicht tun, die Dinge klar benennen und dann da, wo es gemeinsame Interessen gibt, auch gemeinsam zusammenarbeiten. Und das passiert an wesentlich mehr Stellen, als das gemeinhin irgendwie der Fall scheint, und auch außen- und sicherheitspolitisch funktioniert es da. Erinnert euch doch nur an das Atomabkommen mit dem Iran. Das waren Lavrov und Kerry, die das zusammen ausgearbeitet haben. Angeblich diese böse Obama-Administration, die Russland als Regionalmacht behandelt. Nein, da wo es gemeinsame Interessen gibt, klappt es wesentlich besser als gedacht. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist die Dinge klar benennen und dann auf einer ganz sachlichen Ebene schauen, wo gibt es gemeinsame Interessen und wo gibt es sie eben nicht. Aber weiterhin so tun, als müssen wir gegenüber Russland noch irgendwie, naja, sowas wie Schuld empfinden oder Verständnis entwickeln. Für hybride Kriegsführung habe ich kein Verständnis, weil es unseren Interessen massiv schadet. Und das, was wir in den USA erleben, die Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft, das werden wir dank russischer Desinformation eines Tages auch bei uns sehen.
1: Ja, der Schlusssatz von mir ist in der Hinsicht ein recht prägnanter, kurzer dass deutsche Interessen Russland gegenüber halt nicht deckungsgleich mit europäischen Interessen sind. Und es vielleicht ein Punkt des Ehrlichmachens wäre, genau das zu akzeptieren, dass das deutsche Verhältnis zu Russland ein spezielles Verhältnis ist, unabhängig von historischen oder wirtschaftlichen oder vielleicht auch äh, ja, populistischen Interessen, sondern dass es einfach eine ganz äh, ja, natürliche Situation ist, dass ein Nationalstaat wie Deutschland andere Interessen haben kann als andere europäische Staaten und ich daher nicht, dass Europa Russland in den Vordergrund rücken müsste als ähm, politisches Konstrukt, sondern tatsächlich eine deutsche Russlandpolitik. Das wäre es dann auch von meiner Seite. Vielen Dank, Ricarda, vielen Dank, Udo, für die interessante Diskussion und für die interessanten Thesen. Auch dieses Mal stelle ich fest, dass wir uns nicht fundamental ähm, widersprechen, zwar in einzelnen Punkten unterschiedlich gewichten. Und daher freue ich mich sehr auf Hörbarpolitik Politik nachgefragt. In zwei Wochen vielen lieben Dank.
0: Das war's bei HörbarPolitik. Sie wollen mitdiskutieren? Schauen Sie rein unter www.akademie-schwerin.de für den nächsten Termin von HörbarPolitik nachgefragt, unserem Online-Talk zum Thema. Oder schreiben Sie uns Ihre Fragen an die Runde des heutigen Beitrags, zum Beispiel per Mail unter sekretariatakademie schwerinde Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen, Ihr Team von HörbarPolitik.